0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj o prezentacjach liderskich, czyli właściwie takiej aktywności menadżera, która jest z jednej strony nieunikniona, a z drugiej strony nie do końca lubiana. A liderzy, stety albo niestety, mają wiele okazji do tego, by przemawiać do innych. Z jednej strony muszą prezentować efekty pracy swoich działów, raportować skuteczność... Z drugiej strony przemawiają niejednokrotnie do swoich zespołów, przybliżając nową strategię czy przekonując do zmian. Przedstawiają klientom firmę, produkt czy też dokonania, nie mówiąc już o reprezentowaniu swojej organizacji na konferencjach, targach czy w mediach. I gdy obserwuję liderów występujących publicznie, no to mogę stwierdzić, że Popełniają oni sporo błędów, błędów, które odbierają tym prezentacjom efektywność. Dlatego dziś chciałabym Wam opowiedzieć o budowaniu prezentacji tak, aby spełniała ona swój cel perswazyjny, aby informacje dane, które przekazujecie w tej prezentacji, były zapamiętane przez odbiorców, a przy okazji, żeby ta prezentacja była interesująca i angażująca nie tylko na poziomie wiedzy, również na poziomie emocji. Zapraszam bardzo serdecznie. Aby Wasza prezentacja spełniała wszystkie te funkcje, o których powiedziałam na samym początku, Warto korzystać z narzędzi chunkingu, czyli budować przekaz wokół efektów pamięciowych charakterystycznych dla naszego ludzkiego mózgu. Tych efektów jest sporo, ja dzisiaj opowiem o siedmiu, ponieważ one właściwie decydują o strukturze informacji oraz strukturze wizualizacji, które wykorzystujecie w prezentacjach multimedialnych. Chciałabym zacząć od pierwszego podstawowego zjawiska, które właściwie determinuje całą konstrukcję przekazu, jest to pętla fonologiczna. A co to jest pętla fonologiczna? To jest taki mechanizm w naszym mózgu, który przenosi informacje usłyszane, zobaczone w trakcie na przykład waszego wystąpienia do pamięci krótkotrwałej, czyli to jest taki mechanizm, który pozwala odbiorcom waszej prezentacji zapamiętać informacje, które przekazujecie. Kłopot polega na tym, że pętla fonologiczna ma pewną ograniczoną pojemność, a mianowicie jeśli chodzi o pokolenie X, które ja reprezentuję, to przeciętny reprezentant mojego pokolenia jest w stanie zapamiętać od pięciu do dziewięciu zwanych kęsów informacyjnych, czyli czanków informacji. Stąd nazwa chunking. Jeśli chodzi o milenialsów, to już jest tylko od trzech do siedmiu takich kęsów informacji. Natomiast pokolenie Z, czyli ludzi urodzonych w latach dziewięćdziesiątych, to już tylko od dwóch do czterech czanków informacyjnych są w stanie naraz zapamiętać reprezentanci tego pokolenia. Menadżerowie prezentując efekty swojej pracy na przykład popełniają jeden podstawowy błąd, a mianowicie przekazują za dużo informacji w trakcie jednego wystąpienia publicznego, jak również przeładowują prezentacje multimedialne, czyli slajdy, danymi informacjami, myśląc, że ilość danych przekłada się na efekt perswazyjny. Tak nie jest. Czyli pierwsza wskazówka dla Was, jak będziecie budować prezentację jest taka, że trzeba się zdecydować na to, jakie informacje, jakie dane, jakie argumenty, jakie korzyści ze współpracy, jeżeli temu służy akurat prezentacja, żeby przekonać klienta do współpracy z naszą organizacją, czyli ile takich danych, ile takich informacji chcemy, aby było zapamiętane przez naszego odbiorcę. I śmiem twierdzić, że nie powinno być ich więcej niż trzy. Można powiedzieć o pięciu argumentach, informacjach, natomiast to już jest dużo i trzeba będzie wykorzystać inne efekty jeszcze chunkingu, o których za chwilę powiem, które wzmocnią zapamiętanie waszego przekazu. Kolejne trzy efekty pamięciowe, o których chcę wam powiedzieć, zjawiska chunkingu, one dotyczą głównie faktycznie samego efektu przyswajania informacji, zapamiętywania informacji przez waszych odbiorców. Jest to efekt pierwszeństwa, efekt świeżości oraz efekt powtórzeń. Przeszłam przez to bardzo szybko, dlatego że większość z was zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli informacja jest powtórzona dwu- albo trzykrotnie, no to będzie lepiej zapamiętana. I ja was zachęcam do tego żeby informację, która jest istotna dla waszego przekazu perswazyjnego, to żeby tę informację powiedzieć dwu- albo trzykrotnie w trakcie jednej prezentacji. Menedżerowie, z którymi pracuję, których przygotowuję do wystąpień publicznych, mają duży opór wobec tego, natomiast zachęcam was do tego, żebyście przetestowali to, Odbiorcy, widownia nie słyszą tego, że po raz drugi czy trzeci używasz tego samego sformułowania, tego samego czanku informacyjnego, natomiast efekt pamięciowy jest dwu lub trzykrotnie lepszy. No i jeszcze ten efekt pierwszeństwa oraz efekt świeżości. Wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że najlepiej zapamiętywane przez odbiorców jest to, co jest na początku oraz to, co jest powiedziane na końcu. Z jednej strony teoretycznie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. W praktyce jednak, jak menadżerowie przygotowują prezentację, niezależnie od jej celu, no to głównie skupiają się na czym? Na rozwinięciu. Tak? Czyli dopracowują, dopieszczają to, co jest właściwą prezentacją. Ignorując wstęp, jeżeli coś przygotowują, to komunikat autoprezentacyjny, o którym mówiłam zresztą w pierwszym odcinku podcastu, ale koniec? Koniec jest już totalnie ignorowany. Prawda jest taka, bazując na chunkingu, że wstęp i rozwinięcie to są właściwie dla zbudowania waszego autorytetu, dla celu perswazyjnego prezentacji oraz dla zwrócenia uwagi na najważniejsze aspekty waszej przemowy, no to właściwie wstęp i zakończenie to są najistotniejsze momenty, więc warto przy przygotowaniu się na nich skupić. Dwa słowa na temat wstępu. We wstępie warto, żeby pojawił się tak zwany hak. Czyli coś, co faktycznie przyciągnie uwagę odbiorcy, spowoduje, że nie będzie chciał przeglądać telefonu, czy nie będzie myślał o tym, jaki serial obejrzy na Netflixie, jak już wróci z pracy do domu, tylko faktycznie będzie zainteresowany tym, co macie do powiedzenia. Pomysłów na haki jest bardzo dużo. Natomiast moim ulubionym jest taka technika, którą ja nazwałam tak sobie myślę. Czyli trochę takie otwarcie storytellingowe, gdzie ja mówię o tym, jak się przygotowywałam do tego wystąpienia. Czyli brzmi to mniej więcej w ten sposób. Kiedy dział HR poprosił mnie o poprowadzenie tego webinaru, no to właściwie zdałam sobie sprawę z tego, że ja potrzebuję pięciu godzin, aby o tym zjawisku opowiedzieć. Więc zadałam sobie pytanie, jakie najważniejsze treści powinnam ująć, jeśli mam 30 minut, tak? Czyli na przykład tego typu wstęp. On jest storytellingowy i przyciąga uwagę właśnie dlatego, że tworzy pewnego rodzaju historię. Czyli ludzie już zaczynają się interesować tym, co ty masz do powiedzenia. To po pierwsze, a po drugie, jeszcze dzięki temu pokazujesz, że włożyłaś pewną pracę w prezentację i że nie jest to w moim przypadku jakiś skopiowany webinar z jednej firmy dla drugiej. Hakiem, oczywiście może być pytanie prowokacja tutaj z dużą uważnością, ale jeżeli macie za sobą odbiorców, oni was znają, macie u nich autorytet, no to taka prowokacja też może przyciągnąć ich uwagę. Czego natomiast nie robić we wstępie? Najgorszym, co można zrobić we wstępie, to zacząć mówić o negatywach. Czyli na przykład przepraszać, że nie do końca się przygotowaliście, że nie mieliście czasu, albo że nie jesteście dobrym mówcą. Albo, że warunki są złe, czyli krzesło na przykład niewygodne. Gwarantuję Wam, że jeżeli zwrócicie uwagę na negatyw, to wówczas ta koncentracja uwagi odbiorców będzie dokładnie na tych rzeczach. Gdybyście tego nie powiedzieli, prawdopodobnie przy dobrej prezentacji nie zwróciliby na to uwagi. Więc nie zaczynajcie proszę od usprawiedliwiania się i koncentracji na negatywnych aspektach spotkania albo Waszych kompetencji. Czyli efekt pierwszeństwa wstęp jest niezwykle ważny. Efekt świeżości, zakończenie. I znowu mam takie wrażenie, że menadżerowie nie do końca zastanawiają się nad zakończeniem, nie potrafią zakończyć, zaczynają na nowo prezentację albo kończą z nienacka y, dziwnym stwierdzeniem i to by było na tyle. Zachęcam Was do tego, żeby Wasze zakończenie było typu action, czyli żeby był to jakiś rodzaj angażowania ludzi już w podejmowanie decyzji zgodnych z celem Waszej prezentacji, czyli... Mogą to być pytania, które otwierają pętle, tak? Na przykład: A jakie jest Wasze zdanie, albo A jakie jest Wasze doświadczenie, jeśli chodzi o ten aspekt sprawy? Albo zastanówmy się, drogi zespole, co w związku z tym możemy zrobić, aby nasze produkty sprzedawały się do pokolenia Z, tak? Czyli w zależności od tego, jaki jest cel perswazyjny, takie jest Wasze call to action które powoduje, że ludzie już zaczynają podejmować decyzje w trakcie, kiedy jeszcze Was słuchają. Czyli mamy za sobą właściwie cztery takie podstawowe zjawiska chunkingu. Przejdźmy do kolejnego, który jest niezwykle ważny. Nazywa się efektem partycypacji i mówi o tym, że najlepiej dotrzeć do odbiorcy poprzez jego aktywne zaangażowanie w waszą prezentację. Takich sposobów angażowania oczywiście jest sporo, ale najpopularniejszym jest zadawanie pytań albo też odpowiadanie na te pytania. I tutaj kolejny błąd. Bardzo wielu prezentujących popełnia, nie tylko liderzy. A mianowicie od jakiegoś czasu obserwuję taką modę, że Najpierw jest prezentacja, a na koniec są questions and answers. To jest błąd. Dlaczego? Dlaczego warto, aby pytania były zadawane w trakcie Waszej prezentacji? Po pierwsze, właśnie jest tutaj efekt zaangażowania, czyli ludzie mają takie poczucie, że współtworzą Waszą prezentację. Po drugie, jeżeli macie szerokie grono odbiorców, a na przykład nie macie wielkiego daru, jeśli chodzi o modelowanie głosu, to w momencie, kiedy ktoś z sali zada pytanie, to jest to efekt, okej, okay, dobrze, coś się dzieje. I inni też zaczynają koncentrować uwagę na tym, co macie do powiedzenia. Kolejny pozytyw zadawania pytań w trakcie, to to, że jeżeli komuś się rodzi wątpliwość w głowie odnośnie tego, co mówicie i nie uzyska od razu na to odpowiedzi, to może nie być w stanie skoncentrować się na dalszej części twojej prezentacji albo jej po prostu zrozumieć, jeżeli nie wyjaśni tej swojej wątpliwości. Dlatego właśnie warto pozwolić odbiorcom waszych prezentacji zadawać pytania w trakcie. Jeżeli odpowiedź na te pytania jest później, to możecie zaparkować i powiedzieć, że za trzy slajdy będzie odpowiedź na Pana pytanie. I tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny dodatkowy efekt. Kiedy już dochodzicie do tego slajdu, gdzie jest odpowiedź na pytanie jednego z odbiorców, to bardzo fajnym zabiegiem prezentacyjnym jest nawiązanie do tego pytania i powiedzenie i tutaj właśnie jest odpowiedź na Pana pytanie. Co dzięki temu zyskujecie? Ten człowiek poczuje się ważny i z pewnością będzie koncentrował uwagę na tym, co macie mu do przekazania. Kolejne dwa efekty, ostatnie, ale moim zdaniem najistotniejsze, ponieważ nie dotyczą jedynie zapamiętywania, przyswajania treści, które macie do przekazywania, ale właśnie służą temu, aby angażować emocjonalnie Waszych odbiorców i bardzo silny mają wpływ na Wasz cel perswazyjny, czyli na to, aby przekonać odbiorców do podjęcia takiej decyzji po Waszej prezentacji, jaką chcecie, żeby podjęli. Pierwszym z tych efektów, a szóstym jako efekt chunkingu, o którym dzisiaj opowiadam, jest tak zwany efekt synergii. Wszyscy wiemy, że nasz mózg nie składa się tylko z lewej półkuli. Mamy również prawą półkulę. Wszystkie informacje, dane, korzyści, które przekazujecie w waszym wystąpieniu, one docierają do lewej półkuli mózgu. Natomiast do prawej półkuli mózgu docierają obrazy i te obrazy, jeśli chodzi o sztukę prezentacji, no to głównie są slajdy w prezentacji multimedialnej, czyli wizualizacja tego, co mówicie poprzez zdjęcia, rysunki, a w dużej mierze wykresy, które pokazują najważniejsze dane dla Waszego przekazu. I to jest właśnie największe wyzwanie. Jak zwizualizować dane, aby wasz odbiorca zobaczył dokładnie to, co chcecie, żeby było zobaczone i żeby od razu był ten efekt zaangażowania i podejmowania decyzji. Większość osób, które znam, wykorzystują dane w taki sposób, że... Wszystkie, absolutnie wszystkie informacje, które wynikają z analizy albo wszystkie wnioski numeryczne, wrzucają do PowerPointa, Excela, w zależności od tego, z jakiego programu korzystają. Przepraszam za wyrażenie, program wypluwa im wykres. Oni go akceptują, być może troszeczkę go porządkując i ten wykres prezentują właściwie ten sam zespołowi, ten sam przełożonemu, ten sam klientowi i jeszcze ten sam dostawcy. I to jest bardzo duży błąd, dlatego że trzeba świadomie dobierać wykresy do treści, które chcemy przekazać, a właściwie do celu naszego perswazyjnego, który chcemy osiągnąć. A więc warto sobie zadać pytanie, jakie dane będę prezentował. Co chcę pokazać? Ranking czy porównanie, a może tylko jedna liczba jest liczbą, która przemówi do wyobraźni mojego odbiorcy i teraz w zależności od tego, co chcą pokazać, co chcą osiągnąć, to wtedy decydujemy, czy ten wykres będzie kolumnowy, czy może skorzystamy z slope Grafu, który z tych wykresów będzie bardziej nam biznesowo służył. Druga rzecz, którą trzeba bardzo świadomie wykorzystywać właśnie w tych wizualizacjach, to są tak zwane atrybuty przetwarzania mimowolnego, czyli to, na co nasz mózg zwraca uwagę mimowolnie. Wiecie, bo wykorzystujecie to. Są to kolory, są to pogrubienia, są to kształty, natomiast warto robić to świadomie, czyli na przykład stosować barwy przeciwstawne, zwane też dopełniającymi, Czyli to są takie kolory, które jak się na siebie nałoży, one dają nam kolor czarny i najlepiej jest tych kolorów używać do prezentowania danych ankietowych. Czyli kto jest za, a kto jest przeciw, dwa kolory, kolory dopełniające, wtedy nasz mózg odbiera to najlepiej. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście liczba tych kolorów też powinna być ograniczona, ja mówię dwa kolory, trzeci może się pojawić jako tło ale nie więcej. I ta wizualizacja danych jest jednym z najważniejszych narzędzi do tego, aby przekonywać biznes do naszych racji. I ostatni efekt to jest efekt inności, czyli warto w trakcie prezentacji posługiwać się czymś, czym nie posłuży się ktoś inny, czyli wprowadzać zmiany, wprowadzać innowacje Dużą innowacją prawdopodobnie byłoby zastąpienie prezentacji multimedialnej np. przykład postitami i flipchartem. Zachęcam Was do tego, jeżeli będziecie mieć taki pomysł i odwagę, ale wykorzystywanie efektu inności, budowanie prezentacji w oparciu o efekty inności nie musi być aż tak skomplikowane. Efekt inności to jest coś, co robimy, aby przykuć uwagę aby zaangażować również na poziomie emocjonalnym. To może być gadżet, który przyniesiecie na konferencję. Ja na przykład, zdarza mi się, że występuję razem z mózgiem. Oczywiście jest to model anatomiczny mózgu, który ma, co ciekawe, ciężar ludzkiego mózgu. Można rozłożyć, zobaczyć, co jest w środku. I taki gadżet właśnie wywołuje efekt inności. Sama zmiana tonu głosu, użycie słowa uwaga, to też jest efekt inności. Ale najpopularniejszy efekt inności to jest po prostu historia. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie opowie waszej historii. Dlatego storytelling jest tak bardzo modny, ponieważ jest oryginalny. Czyli wasza historia... To jest efekt inności. Co stanowi wyzwanie? No, właśnie. Jak tu opowiedzieć historię w oparciu o dane? Czy da się w ogóle stworzyć historię z danych? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy raportem, który jest bardzo charakterystyczny dla danych, a historią. No, różnica jest taka, że historia to jest pewna podróż bohatera w czasie, który przeżywa rozterki emocjonalne, czyli podstawą budowania historii jest umiejętne wybicie z równowagi emocjonalnej waszych odbiorców. Czy możemy to zrobić poprzez nudne dane i nudne analizy? No oczywiście wyobrażam sobie, że jesteśmy w stanie wyprowadzić z równowagi <głos> naszego przełożonego, jak powiemy, że, że forecast został zrealizowany w 50%, ale raczej mam na myśli właśnie dane, które nie są same w sobie aż tak ekscytujące. Muszę Wam powiedzieć, że tak, że można zbudować historię wokół danych i do tego właśnie służy Storytelling danych, czyli sztuka takiej wizualizacji, takiego doboru wykresu, takiego doboru kolorów i innych atrybutów przetwarzania mimowolnego, i takiego tytułu do wykresu, który jest perswazyjny, i wielu innych zabiegów, aby te dane opowiadały historię, uruchamiały emocje, a co najważniejsze, były perswazyjne, co jest najważniejszym celem Waszej prezentacji. Podsumowując, po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak prezentacja informacyjna. Jak prezentujecie efekty pracy działu? To tak naprawdę chcecie przekonać do tego, że pracujecie dobrze. Jak prezentujecie korzyści ze współpracy, to też jest prezentacja perswazyjna. Wszystkie prezentacje są perswazyjne. I aby ta prezentacja właśnie taka była, perswazyjna, przekonująca, powinna być zapamiętana, angażująca również emocjonalnie i z wyraźnym call to action. Co do tego służy? Zbudowanie prezentacji z wykorzystaniem chunkingu, czyli siedmiu efektów pamięciowych. Przypomnę je bardzo szybko. Pętla fonologiczna, czyli ograniczona pamięć Waszych odbiorców, determinuje ile informacji powinno się pojawić. Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości mówi o tym, że wstęp i zakończenie są niezwykle istotne, jeśli chodzi o zapamiętanie, ale również budowanie Waszego autorytetu, osiąganie celu perswazyjnego. Warto, aby Wasze informacje pojawiały się, te najważniejsze, nie tylko raz w prezentacji, bo wykorzystacie wtedy efekt powtórzeń. Do tego jeszcze angażujcie swoich odbiorców, zadawajcie pytania, dawajcie zagadki, czyli wykorzystujcie efekt partycypacji. Jeśli do tego zaangażujecie prawą półkulę mózgu waszego odbiorcy poprzez odpowiednią wizualizację i zbudujecie wokół tego historię, czyli zaangażujecie emocjonalnie, to wykorzystacie efekt synergii oraz efekt inności w służbie efektywności waszej prezentacji. Jak zwykle zapraszam Was na Mirella mirellapiwiszki.com ukośnik 7, gdzie znajdziecie notatki do odcinka. Co więcej, możecie tam znaleźć szkolenie wstępne ze storytellingu danych, które trwa w sumie chyba 50 minut i jest wystarczającą podstawą do tego, aby umiejętnie zbudować historię, Wokół dobrze zwizualizowanych danych zachęcam bardzo serdecznie do pobrania linku. Dziękuję.